0: un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Hoy es sábado 29 de abril del año 2023 mañana es día de la Niñez aquí en México. Vamos a arrancar con la información. Fíjense que el sábado, no, el domingo, el domingo de hace ocho días el presidente López Obrador tuvo una gira en Yucatán y sufrió un desmayo. Una noticia que causó mucha especulación. De hecho se nos informó oficialmente que ese desmayo se debió a la tercera ocasión que el presidente eh, adquiere covid 19 ya en otras ocasiones también había eh, pescado este este bicho y esta sería la tercera vez sin embargo se especuló muchísimo sobre el estado de salud del presidente eh, dejamos de saber de, de, de él eh, pasaron varios días sin que supiéramos nada al respecto y todo el mundo empezaba a especular que si estaba bien que si estaba mal Sacaron a la luz eh, muchas omisiones por parte del, de comunicación social de la presidencia, que no informa en tiempo, informa eh, sobre el estado de salud. Y pues no sabíamos nada al respecto. Muchos incluso ya lo daban por muerto, así de plano. O bien que tenía problemas de salud fuertes. Y es cierto, eh, recuerden ustedes que en octubre, cuando salió a la luz los Guacamaya Leaks, se nos dijo eh, que el presidente López Obrador tenía varios padecimientos, hipertensión, eh, y otros tantos que sí ponen en riesgo la salud de cualquier persona, sobre todo el presidente, que es una persona de casi 70 años de edad. Entonces, cuando se empieza a especular, pues obviamente había motivos suficientes para pensar en que su estado de salud era grave. Y así pasaron los días y fue antier, si mal no recuerdo, que el presidente Obrador, en un video dio a conocer que estaba bien, que efectivamente sufrió un desmayo, pero no es nada grave, que es precisamente a causa del de, de COVID-19. Y sí se refirió muchísimo a las especulaciones que hubo al respecto en cuanto a su salud, de que muchos le daban por muerto y que los conservadores y demás. Y bueno, ahí está, no pasó nada, pero sí deja mucho que ver, da mucho que pensar el hecho de que no se nos informe en tiempo sobre lo que pasa con el presidente presidente, eh, el país, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, está dividido Quienes están a favor de este gobierno, quienes están en contra Pero finalmente López Obrador es el presidente de todo México Y todos tenemos el mismo derecho de informarnos Todos tenemos el derecho de saber cómo está el representante de la nación No es un funcionario como cualquier otro Es el, es el presidente de México, es el representante del Estado mexicano en el mundo De ahí la importancia de que se nos dé a conocer todos los detalles y los pormenores de su salud. Yo espero en verdad que para otras ocasiones se nos informe de mejor manera sobre el estado de salud del presidente. Y bueno, pasando a otras noticias. Esta semana los diputados de Morena aprobaron una ley para extinguir el INSABI, es decir, el Instituto de Salud para el Bienestar. Este instituto sustituyó al entonces Seguro Popular es decir, ese era la institución que se encargaba de dar seguridad social, atención médica a todos aquellos mexicanos que no cuentan con algún beneficio en alguna institución como el Iste, el IMSS, etcétera, etcétera. 32 millones de mexicanos más o menos estaban afiliados al entonces Insabi. Si recuerdan ustedes, antes de de la creación de este instituto se nos dijo en varias ocasiones el presidente López Obrador también lo dijo en, en múltiples eh, oportunidades que íbamos a lograr un estado un, de bienestar y un sistema de salud como el de Dinamarca, se nos especuló mucho al respecto, es obvio que no se logró, ni hemos llegado a un seguro popular por así decirlo que beneficie a estos 32 millones de mexicanos ni mucho menos contamos con un régimen de seguridad social como el de los países nórdicos. Hay mucho que hablar al respecto. Muchos mexicanos se quedaron sin atención médica. Muchos niños, hombres, mujeres se quedaron sin medicamentos. Hay un desabasto tremendo que incluso viene ya desde el Seguro Popular. Y este problema pues no se resolvió. Ahora todos estos errores, todas estas omisiones van a ser heredadas por una nueva institución que se va a denominar IMSS, Bienestar ...que es, eh, digamos, propiamente el Seguro Social, quien va a absorber la carga y las atenciones médicas de estos 32 millones de mexicanos. No sé cuántos afiliados existan en el Seguro Social, pero bueno, cualquiera que sea el número, ahora se va a ver aumentado por otros 32 millones de mexicanos que buscan salud... Hay muchísimo desabasto también en el Seguro Social. Siempre hay noticias de que la atención médica es deficiente, de que los médicos no hacen su trabajo, de que no hay medicinas, de que se trata mal a los pacientes. Y con esta carga de trabajo que se le va a dar al Seguro Social, seguramente los problemas, más que mejorar, mejoran, perdón van a agravarse muchísimo. Vamos a ver qué pasa al
1: respecto. El 30 de abril festejamos el Día del Niño. Actualmente ese día se conoce como Día de la Niñez o Día de las Infancias. En el caso de la niñez de México, según UNICEF, el 51% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza y el 20% vive en pobreza extrema. Además de estos, muchos niños, niñas y adolescentes son objeto de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Muchos niños y niñas de muchas regiones del país no van a la escuela ni tienen acceso a servicio de salud. Incluso viven en condiciones insalubres. Los niños y niñas que pertenecen a nuestros pueblos originarios también padecen de muchas carencias festejar el Día de la Niñez en México. También implica el compromiso de nuestro gobierno y todas las autoridades relacionadas con el bienestar de la niñez. Hay mucho que hacer al respecto.
0: Así es, Diego. Eh, mañana festejamos en méxico el día de la niñez que fue instituido más o menos a partir de los años 40 del siglo XX. todo el mundo lo conocemos como el día del niño ahora con el lenguaje inclusivo con los tiempos con la modernidad y demás hablamos ya del día de la niñez o el día de las infancias concretamente la niñez la juventud de méxico tiene muchas carencias muchos viven en pobreza extrema eh, hay un porcentaje ...que da la UNICEF de niños en pobreza... ...pero dentro de ese porcentaje... ...hay todavía un porcentaje de niños y niñas... ...que viven en pobreza extrema... ...entre ellos efectivamente se encuentran... ...niños y niñas de nuestros pueblos originarios... ...que viven en la sierra... ...comúnmente en el sur de, del país... ...en el norte de, de, del país... ...hay muchos niños que efectivamente... ...son analfabetas... ...hay muchos niños trabajando en la calle... ...que no tienen educación... que están en, en las calles, en, en medio de las carreteras, tratando de, de ganarse una moneda y si tú los observas, que ha sido tu caso, pues todos están manchaditos de su cara, están delgados, están chaparritos porque no tienen eh, la alimentación suficiente, sus padres no tienen los recursos para darles los, lo que necesitan y como tú nos comentas, sí hace falta mucho por hacer para que en México celebremos verdaderamente el Día del Niño, de la Niña. ...y también del adolescente que también son considerados como niños... ...en fin, hay muchísimo que hacer y, y nuestras autoridades deben tomar eh, mucho, mucho interés... ...para resolver los problemas que enfrenta la niñez... ...y tú como niño rápidamente, digo platícanos por favor... ...¿qué nos hace falta para que México ya pueda superar este tipo de problemas?
1: Eh, bueno, nos hace falta de que el gobierno les ponga más atención a los niños que trabajan en la calle y que viven en pobreza extrema para que así ya no haya tantos niños que intenten ganarse una moneda para comer o este para, para ganarse un poco de dinero.
0: Exactamente, digo, y bueno, a mí me consta de tu parte que has apoyado en lo que puedes a los niños, has donado muchas cosas tuyas, ropas zapatos, juguetes y demás. Yo creo que todos deberíamos hacer la misma labor, no nos cuesta nada. Cuando tengan la oportunidad de ayudar a un niño, a una niña... Háganlo, háganlo de verdad, es una satisfacción única el hecho de que ustedes puedan poner un granito de arena para que un niño o una niña mexicana pueda salir adelante con un poco de ayuda, todos podemos hacer muchísimo, ¿no crees Diego?
1: Sí, eh, bueno, hacemos la primera pausa y regresamos.
0: estamos de regreso la semana pasada les platicaba que el presidente de Brasil Lula da Silva tuvo una visita oficial a China fue recibido por el presidente Xi Jinping con honores de manera muy formal y se celebraron varios acuerdos comerciales entre ambos países y llamó muchísimo la atención las declaraciones de Lula da Silva en el sentido de crear un banco un banco fundado por las economías emergentes que conforman el BRICS y también se habló de la integración más formal de China y Brasil como una manera de darle equilibrio a la economía y al ambiente político en el mundo. Y para platicar más a fondo de este tema, nuevamente tenemos a nuestro experto en Brasil, Juan Agulló. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México.
2: Lo mismo digo, Francisco Javier. Eh, buenos días y un saludo a ti y a toda tu audiencia.
0: Gracias, Juan. Por Gracias, Juan. Eh, platícanos, por favor, eh, ¿qué sentido tuvo la reciente visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, a China?
2: Bueno, eh, igual visto desde fuera, ese viaje puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero pero vamos, contextualizado, fue algo completamente natural, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, Lula empezó su mandato el primero de enero, así que lleva apenas cuatro meses como, como presidente. Uh -huh. Y en ese periodo, pues se ha dedicado a visitar, como hace cualquier presidente, ¿no? Entiendo que es lo mismo que, que López Obrador con, con sus viajes a Estados Unidos, eh, pues ha visitado eh, sus principales socios comerciales. O sea, primero fue eh, o, o los países con los que tiene más intereses comunes, ¿no? Primero fue Argentina y Uruguay, luego fue a Estados Unidos, luego a China y esta última semana, por cierto, ha estado en, en España y Portugal, ¿no? Pero volviendo a China, eh, ¿por qué Lula la considera tan prioritaria? Bueno, pues que China no es que sea su eh, socio comercial, es que es su principal socio comercial desde 2009, ¿no? Y, bueno, Brasil es una potencia agrícola global que, que exporta sobre todo a China, ¿no? Uh -huh. Y los intercambios desde hace años no han hecho más que crecer y crecer y eso, lógicamente, va creando necesidades, ¿no? De seguridad jurídica, de garantías de pago y además se van abriendo posibilidades, ¿no? otras posibilidades, porque la relación diplomática entre Brasil y China es buena y porque además los dos forman parte de los BRICS, ¿no? Y bueno, pues ¿qué posibilidades son esas? Pues por ejemplo, eh, una principal es poder intercambiar, eh, poder comerciar. Sin tener que pasar por el circuito del dólar, ¿no? Uh -huh. Que un poco dicho así a quemar ropa, pues, no sé, puede sonar un poco desafiante, pero lo que realmente representa para los dos países es un ahorro, ¿no? En realidad es un ahorro, ¿no? Y luego hay otras cuestiones, ¿no? Lula, por ejemplo, tiene la intención, lo dijo en su campaña electoral y lo ha dicho varias veces, de reindustrializar Brasil y si es posible que sea una industrialización no para maquilar, sino para meter valor agregado, ¿no? Y, bueno, pues por eso aprovechó, aprovechó, por ejemplo, el viaje a China para visitar la sede de Huawei, uh -huh. que, eh, bueno, inquietó a algunos, ¿no? También para firmar un acuerdo con BYD, que es la rival de Tesla, que va a abrir una fábrica donde tenía la fábrica la Ford, que se fue de Brasil, ¿no? Y luego, bueno, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde va a salir mucho del dinero de la, de la cooperación? Pues del nuevo Banco de Desarrollo. Eh, que vulgarmente es conocido como el Banco de los Brics, que tiene su sede en, en Shanghái y que acaba de nombrar nueva directora. Y la nueva directora se llama Dilma Rousseff y es la expresidenta de Brasil, ¿no? Así que, en realidad, si uno lo, se fija y lo ve con atención, pues todas las piezas encajan. O sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero el viaje de Lula a China, pues... No fue improvisado y tuvo todo el sentido, ¿no? Está dentro de las prioridades estratégicas de Brasil, ni más ni menos.
0: Claro, Juan. Me llama muchísimo la atención esta iniciativa de Lula da Silva eh, de acercarse a las economías emergentes agrupadas en el BRICS. Eh, Jair Bolsonaro, por el contrario, se acercó a Estados Unidos, se hizo muy amigo de Donald Trump, y Brasil como que ha estado en un bloque, luego en otro va y viene. Esto es bueno para para Brasil. Juan, en tu concepto, ¿crees que esta, este acercamiento de Lula da Silva a, a China sea lo que mejor le conviene a Brasil?
2: Bueno, es que, eh, a ver, realmente eh, yo creo que lo que hay que, lo que, hay que entender ahí uh -huh. eh, es que eh, realmente cuando hablamos del principal socio comercial de Brasil, uh -huh. China, eh, hablamos de eh, un porcentaje importantísimo de, de sus ingresos por exportaciones uh -huh. entonces claro que por supuesto le conviene lo que pasa es que también sucede otra cosa uh -huh. ahora me, me hablabas de Estados Unidos las exportaciones brasileñas y por tanto los socios comerciales de Brasil están muy diversificados eso es lo que precisamente explica todos esos viajes que acabo de mencionar que ha hecho Lula o que está haciendo Lula precisamente al inicio de su mandato. Es decir, Brasil tiene casi dividido en partes simétricas uh -huh. sus exportaciones hacia Sudamérica, hacia eh, Estados Unidos, hacia la Unión Europea y hacia China. Pero además es que dentro de eso el peso de China cada vez va creciendo más. Y por ejemplo es uno de los pocos países prácticamente yo diría que el único de América Latina que comercia en una proporción significativa también con África. Es decir Brasil es verdaderamente un caso inédito en América Latina porque es, tiene peso global. Entonces es verdad que por ejemplo eh, Jair Bolsonaro se fotografió mucho con, con Donald Trump y se dejaba ver con él y tal. Pero eh, de todos modos la, la relación con China continuó es decir, es uh -huh. una relación que es real no es una cuestión de una apuesta o de, o de que precisamente el, el país pegue bandazos ¿no? Eh, no, no, realmente eso es muy consistente y viene incluso desde antes de los dos primeros mandatos de Lula, es decir eh, Brasil tiene muy diversificados sus socios comerciales y eso le da una proyección y le da unas garantías y eso es muy diferente de México porque México tiene, el creo que es como cerca del 90% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos. Entonces, claro, eso le posiciona de una manera diferente en el mundo. Pero tanto como perjudicar a Brasil el, el viaje a China o el posicionamiento con China, eh, no lo creo. Es obvio que Estados Unidos no, no lo ve bien eh, porque hay una dinámica global de mm, confrontación cada vez más abierta. Pero la intención de Brasil no es entrar en esa dinámica de, de bloques, ni mucho menos, sino dar continuidad a una política exterior que, repito, tiene mucho tiempo.
0: Claro, Juan. Como bien lo comentas, eh, no es la finalidad de Brasil alinearse en uno o en otro bloque. Sin embargo, este país forma parte de las economías emergentes BRICS junto con China un contrapeso sin duda de Estados Unidos y en ese sentido quiero preguntarte ¿realmente eh, Brasil y China pueden convertirse en un contrapeso geopolítico para Estados Unidos y sus aliados occidentales?
2: A ver, es que eso yo, yo creo que está un poco por ver, ¿no? Porque uh -huh. los son un poco, son una cosa un poco rara o más bien inédita, ¿no? Sí. Porque son un grupo de países grandes poblados con economías emergentes que en realidad surgieron a raíz de un informe, o sea, la, la asociación política entre ellos, en realidad surgió a raíz de un informe que redactó un economista británico para Goldman Sachs, en, hace como 20 años, ¿no? Y ese informe, curiosamente, se llamó eh, algo así como Building Better Bricks, ¿no? O sea, construir mejor los, los Bricks, que es la primera vez que apareció el, el acrónimo, ¿no? Y, y es curioso porque el, el plan de gobierno de posterior a la pandemia de Biden... Eh, se llama algo así como rebuilding better, ¿no? o sea, reconstruir mejor. Yo, yo más bien tengo la impresión de que es Estados Unidos el que ve a los BRICS con mucho recelo, ¿no? Los BRICS en realidad son muy heterogéneos y además pueden llegarlo a ser todavía más, porque eh, su, ahora mismo los BRICS es un acrónimo, repito, de Brasil, la B, de Rusia, la R, de, I, uh -huh. la, de India, la I, ¿no? De China, la C y de Sudáfrica a la S, ¿no? Y ahora mismo, en este momento, el que tiene la presidencia pro tempore es Sudáfrica. Y Sudáfrica estaba diciendo hace unas semanas que hay hasta 19 solicitudes de incorporación, ¿no? Por lo tanto, imagínate 20, una estructura de 24 países eh, es muy heterogénea, ¿no? Eh, realmente lo que los une más que cualquier otra cosa es... Eh, pues es un interés común de salir adelante, ¿no? Porque, porque hay muchas trabas, ¿no? En el mundo yo creo que realmente hay un problema y en muchos países del sur global existe la sensación de que Occidente no hace más que regañar, que sancionar, que poner aranceles caros, que eh, imponer eh, intercambios monetarios que no, no, no le convienen, eh, llevarse recursos a bajo costo y vender manufacturas caras, ¿no? Eh, conceder con préstamos que siempre están condicionados a reformas que acaban dañando el tejido económico y el tejido social ¿no? eh, y, y más bien los BRICS o los países que quieren llegar a ser BRICS ¿no? ahora lo que quieren y lo que necesitan son estrategias de desarrollo más justas, más equitativas y sobre todo lo que quieren es ser escuchados, yo creo que eso es muy importante y eso es algo que desde Europa y desde Estados Unidos y a veces desde la prensa europea y, y, y estadounidense que muchas veces la que directa o indirectamente leemos, es la, la sensación que queda, ¿no? Como, no, los BRICS es como algo eh, que se hace contra, ¿no? Y yo creo que no se hace contra, se hace por, ¿no? Y yo creo que también están un poco mitificados a veces, ¿no? Porque efectivamente son muy heterogéneos, yo insisto en eso, pero lo que los une, creo que es importante entenderlo, ¿no? Es una voluntad de desarrollo, es una voluntad de aprovechar virtudes es una eh, oportunidad o sea de aprovechar oportunidades de superarse de crecer de proyectarse y existe repito mucho la sensación de que eso en las condiciones actuales es cada vez más complicado y que ha habido demasiadas buenas palabras y muy pocos resultados no y eso yo creo que desde México se comprende muy bien no
0: claro Juan estoy de acuerdo contigo son países mm, cultural y políticamente muy diferentes nada tienen que ver entre sí y el único dato que los tiene unidos, como dices, es el ánimo de salir adelante, eh, de ganar terreno en un mundo, digamos, occidentalizado, que como bien lo comentas, está lleno de políticas y restricciones prooccidentales y que es muy difícil sobresalir en ese ambiente tan complicado. Y quiero preguntarte, eh, ¿ves realmente viable que esta conformación de economías emergentes en el futuro gane la fuerza suficiente para que puedan atraer más países, más socios, y que todos los países que en su momento, como los BRICS, quieran ser escuchados, lo puedan lograr?
2: Eh, sí, o sea, es que, a ver, eh, realmente, eh, ahora, como te digo, eh, eh, Sudáfrica, eh, tiene la presidencia pro tempore de los uh -huh. de los BRICS, ¿no? Los BRICS van a tener, eh, si no me equivoco, en el mes de agosto, eh, se van a encontrar en, en Sudáfrica, ¿no? Uh -huh. En principio, los cinco países que eh, llevan eh, unidos eh, un número de años, ¿no? Uh -huh. Desde que se unió precisamente Sudáfrica, que fue el último en, en incorporarse. Pero es que, repito, Sudáfrica eh, comunicó hace unas semanas que eh, tiene supuestamente 19 solicitudes formales de adhesión.
3: Uh -huh.
2: y, y son solicitudes formales, algunas de peso, porque no han trascendido todas, ¿no? Sí. Eh, Arabia Saudita, Irán, Turquía, Indonesia, eh, eh, Egipto, no, no recuerdo más, ¿no? Pero, pero son países, bueno, Argentina, por supuesto, dentro uh -huh. de América Latina, ¿no? Eh, son países que tienen... Eh, mucho peso Quizá Argentina está un poco menos habitada Pero bueno, eh, también es un país Que podría tener un, un cierto perfil BRIC ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que En estos momentos eh, Los BRICS son una estructura eh, Muy atractiva Y muy especialmente después de la pandemia eh, Y eh, En el contexto un poco de la, de la guerra de Ucrania Se han convertido en una estructura muy atractiva ¿Por qué? Porque realmente hay mucha necesidad, efectivamente, en muchos países de acceder en mejores condiciones a los mercados internacionales, de ser, efectivamente, más escuchados de problemas que son eh, constantemente pospuestos, eh, de redefinir, por lo tanto, eh, agendas, etcétera, etcétera. Eh, eh, y eso es algo que no sucede. Y, y ¿Qué que es lo que se sigue haciendo, por ejemplo? Se sigue poniendo por delante eh, eh, todo el tema, por ejemplo, sanciones con uh -huh. la guerra de, de, de Ucrania tal. Eh, el otro día, por ejemplo, yo estaba revisando unas cifras eh, de, de, de cómo, por ejemplo, ya que hablábamos antes de Brasil y de agronegocio De cómo está impactando realmente eh, en el PIB del agronegocio O sea, no en, no en el PIB de Brasil, en el uh -huh. PIB es, es, es exclusivamente del agronegocio brasileño La guerra de Ucrania y está afectando grandemente está afectando grandemente porque hay muchas veces cosas que se nos escapan por ejemplo en eh, pues no sé eh, fertilizantes, en agrotóxicos en en eh, circulación de la mercancía internacional, una serie de cosas que son poco visibles pero que realmente tienen un impacto grande y el, 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 el agronegocio que es eh, prácticamente el, el, la actividad que más eh, ingresos le reporta a Brasil eh, se ha visto muy afectado el, el año pasado por, por la guerra. Entonces realmente los BRICS se vuelven atractivos porque hay una voluntad de realizar intercambios monetarios que no pasen por el dólar. No por ir contra el dólar, sino por abaratar las operaciones. ¿no? Porque si, si yo voy a comerciar con otro país y tengo que pasar por el dólar me sale más caro porque tengo que hacer dos cambios. Sin embargo, si, si me salto un cambio y la, la, la relación es directa de una moneda a otra, a barato costos. Si yo delante en la agenda, en primer lugar, pongo temas que son más de preocupación del sur global, por ejemplo, pensando en Brasil uh -huh. o en Indonesia, ¿no? La Amazonia, eh, que parece un problema que tiene mucho más impacto global que otras cosas, o debería tenerlo, ¿no? Eh, eh, la, 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 la cosa se va cambiando y se va articulando de manera diferente. Entonces, creo que si los BRICS no eh, eh, pierden un poco eh, la, 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 no sé, la idea de que, cuál debe ser sus prioridades y siguen un poco por ese camino, creo que son sumamente atractivos en el sur global. Y claro, son preocupantes para el norte global. Eh, ¿Por qué? Porque justamente Lo que hay es eh, Una especie de partida de ajedrez ¿No? Para definir cuáles son Las prioridades del mundo ¿No? Eh, y eso eh, Es complicado y, y el norte global está muy Acostumbrado a definir esa agenda Entonces es más un problema De eso que, que a partir de ahí Vaya a surgir una confrontación militar Y sea la guerra fría Eso son exageraciones Claro eso son exageraciones interesadas muchas veces, ¿no? Pero pero no es no es así, ¿no? Los BRICS creo que son atractivos para el sur global.
0: Sin duda, Juan. Eh, fíjate que en los últimos meses se ha ido a hablar eh, de que los BRICS planean crear una moneda alternativa. No en contra, sino una moneda eh, alterna al dólar. ¿Realmente ves esta, es esto posible?
2: Yo sí lo, realmente sí sí lo sí lo veo posible. Realmente eh, eh, acuerdos como el que acabo de mencionar, por ejemplo, antes de entre China y Brasil para uh -huh. comerciar bilateralmente al margen del dólar son uh -huh. cada vez más comunes y hay que entenderlos en ese contexto en realidad. Sí. ¿no? Eh, aquí lo que es muy importante comprender es que eh, en realidad no se estaría hablando probablemente uh -huh. de una nueva moneda mundial circulante, no, sí. o sea, que uno pueda tocar ¿no? realmente, y ni siquiera una moneda digital tampoco, o sea no, no, no va por ahí, va más bien por la creación, se le llama moneda pero es más uh -huh. bien como un índice de referencia que sería más bien la media del valor de los países que, que participaran en la inicia in iniciativa y que realmente lo que servirían es para calcular eh, precios con cierta neutralidad, primero facilidad y luego neutralidad, en realidad no eh, y eso tiene dos grandes beneficios, en primer lugar mantener las monedas nacionales vivas a diferencia de, por ejemplo cuando se creó el euro, el euro se creó desapareciendo las monedas que estaban antes, ¿no? La peseta española, el franco francés, la lira italiana, el marco alemán, tal, esos desaparecieron para que naciera el euro. Bueno, en esta estrategia y en esta propuesta no desaparecerían, porque lo que tendrían es como una especie de, de, de mínimo común denominador, que sería ese índice que serviría para calcular precios cuando se comercia entre ellos, pero nada más, ¿no? Entonces, las monedas nacionales se mantendrían y luego, por otro lado, lo que dije antes, se abaratarían costos. ¿Por qué? Porque se evitaría el dólar. ¿Y qué pasa con el dólar, El realidad? Lo que pasa con el dólar es que eh, el dólar encarece. Eh, en teoría, si yo eh, voy a comerciar entre el país A y el país B, eh, muchas veces lo que sucede es que en teoría sus monedas se pueden cambiar, pero en la práctica cuando son grandes flujos lo que se hace es que se pasa por el dólar, se compran dólares y a partir de ahí se negocia con el dólar y se pone el precio en dólar, pero claro, esos son dos cambios y eso eh, encarece, entonces ¿cuál sería el beneficio de saltarse el dólar no y llegar a un acuerdo los países que participan? Pues que en realidad todos los países intercambiarían realmente sus monedas a la hora de comerciar, con lo cual eh, ese sería otro beneficio, es decir, no se pierde la moneda y por otro lado se abaratan costos, ¿no? Entonces, evidentemente sería un ahorro, así que eh, eso es lo que hay y eso... Sí tiene mucho de voluntad política, pero pues es que yo quiero insistir mucho en esta parte. Uh -huh. Tiene mucho de voluntad política entre los BRICS, pero en realidad tiene mucho, y por eso empecé por ahí, no, por la, el acuerdo, por ejemplo, entre Brasil y China para comerciar en yuanes y reales. no. Uh -huh. eh, en realidad lo que pasa es que eso es lo que está pasando en la realidad, y lo único que los BRICS están haciendo es ajustar su propuesta eh, y em, implementar un sistema que, que, que sea mejor y que sea más beneficioso para todos, ¿no? No no está inventando nada, se está adaptando a una realidad que cada vez es más creciente y está generando un sistema que lo que da es más garantías y más seguridad, ni más ni menos. No 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 es nada mucho más allá que eso.
0: Claro, Juan, sin duda muchísimos beneficios para la economía de los BRICS. Aquí tengo a mi hijo Diego que te quiere hacer una pregunta, te lo paso rápidamente. Ah, muy bien.
1: Hola. Este, me llamo. Hola, cómo estás, Diego. Bien.
0: Igualmente. Encantado. Eh,
1: bueno, Encantado, te, te quería hacer una pregunta este, en esta entrevista. Eh, ¿Cabría pensar en una próxima incorporación de México a los BRICS y en una colaboración?
2: Uy, eh, pues, Diego, eso habría que preguntarlo por ahí, por México, ¿no? Porque, claro. mira, ahora, ahora mencioné eh, precisamente. Eh, de que Sudáfrica decía que había recibido 19 solicitudes, y yo escuché a la ministra eh, de Relaciones Exteriores de Sudáfrica mencionar explícitamente a México. Yo luego lo busqué por todos lados y no me aparecía. Y a mí en realidad no me extraña porque yo creo que a Estados Unidos le gusta muy poco esa idea, ¿no? Entonces yo creo que México, si lo está haciendo, está siendo muy, muy cauto. Yo, yo realmente no lo sé, ¿eh? o sea, a lo mejor no. No tengo la menor idea Lo que sí creo es que eh, México es un brick De cajón, o sea, es un retrato hablado Prácticamente, ¿no? Por tamaño, por población Por economía, por por todo, ¿no? Y yo además creo que a México Realmente le, le convendría Un poco por lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué va Lula Al Cono Sur, a Estados Unidos, a China Y a Europa? Pues porque Los socios de Brasil están diversificados Y los de México no ¿No? Y, y en, en un mundo realmente tan, tan inestable como el que vivimos, por más que México tenga, o, o precisamente por esa dependencia que tiene de, de, de Estados Unidos, yo creo que a México le vendría muy bien diversificar exportaciones, socios, ¿no? Hasta para tener una relación más sana y más equilibrada con Estados Unidos, que eso sería lo, lo ideal, ¿no? Eh, yo creo que le vendría muy bien, pero claro, está por ver realmente eh, qué es lo que puede ocurrir. Y te digo, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica lo dijo abiertamente, pero yo no lo he encontrado por ningún lado. Entonces, eso habrá que verlo, ¿no? No, no lo sé. Realmente no lo
0: sé. Claro, Juan. Eh, México es una de las 20 economías eh, más fuertes del mundo. Forma parte del G20. Claro. Eh, somos sí. vecinos de Estados Unidos, de Canadá conformamos digamos la región eh, norteamérica muy fuerte en el mundo sin embargo méxico tiene más socios méxico puede crecer de otra manera eh, puede escalar posiciones en este top 20 hemos estado en el 20 en el 15 creo que se proyecta que méxico pueda subir hasta el escaño 7 en los próximos claro. eh, meses es algo muy bueno, sin embargo, eh, nuestro país debe buscar la diversificación para crecer, como bien lo comentabas en, el, en un principio, ver que los países tengan un plan B, otra manera de crecer para evitar restricciones, castigos, sanciones o bien, como dices, para ahorrar gastos. Es muy bueno que esta apertura y si México está contemplado, como dices, lo está haciendo de manera muy cautelosa, porque pues no no, 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 no tenemos noticias al respecto, además de que lo van a ver más nuestros socios, pues no sabemos nada. Muy interesante la propuesta, Juan, vamos a ver qué, qué ocurre con México. Y bueno, de nuestra parte también eh, nos despedimos, te agradecemos muchísimo tu colaboración como siempre y ya te saludaremos en otra eh, oportunidad.
2: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Diego, también, y un saludo a, a toda tu audiencia. Eh, hasta pronto.
1: Eh, gracias, Juan, también por tu tiempo para la pregunta que te hice.
2: Por supuesto que sí. Y gracias ya a
1: contaremos a en otra entrevista.
2: Fenomenal, me parece muy bien.
0: Juan, muchísimas hasta gracias, pronto. claro que sí, saludos hasta Brasil.
2: Saludos, igualmente, gracias. Gracias, Juan.
0: listo, como ven, una propuesta interesante, México, como les comentaba forma parte del G20 somos socios de Estados Unidos, nos guste o no el embajador de México perdón, de Estados Unidos en México, ha dicho en un sinnúmero de ocasiones que México y Estados Unidos son socios y amigos para siempre, y creo que tiene toda la razón, nos guste o no sin embargo, hay otras vías, México tiene mucho potencial que puede ser aprovechado con sus socios de Estados Unidos, con, con sus socios de América del Norte, pero también vamos a voltear a otras partes del mundo nuestros empresarios chicos medianos y grandes también están muy acostumbrados a, al mercado de américa del norte y están muy poco enterados o en realidad no saben nada de otros mercados de otras opciones que se pueden abrir en el mundo y bueno continuando con brasil les comento que el presidente lula da silva va a retomar la creación de reservas indígenas en su país ...que el presidente Jair Bolsonaro... ...pues paró, paró en seco... ...el presidente Lula da Silva... ...pretende rescatar... ...seis nuevas tierras... ...para eh, destinarlas... ...a pueblos originarios de Brasil... ...y combatir de esta manera... ...el problema de la deforestación... ...de hecho esta medida... ...beneficiará a 249... ...pueblos indígenas... ...de, de ese país... ...y es una medida... ...obviamente eh, de carácter social... También proambiental que busca eh, beneficiar a este grupo de pueblos originarios. Recuerden ustedes que los pueblos indígenas u originarios se caracterizan por su vinculación permanente a la tierra. Es decir, al lugar donde nacieron y que van a na nacieron, viven y van a morir en el mismo lugar. Entonces, si el presidente va a implementar esta medida, sin duda se va a beneficiar tanto a los pueblos indígenas y a los bosques de esta región de Brasil. Y cambiando de país, ahora nos vamos a Cuba. y Les comento que la escasez de gasolina en Cuba ha hecho muchos estragos en las últimas semanas. Cientos y cientos de cubanos hacen largas filas para conseguir el combustible. Las autoridades dicen que esta escasez se debe a la crisis económica de Cuba y al bloqueo. El Ejecutivo Federal, es decir, el presidente Díaz-Canel, reconoce que el problema es grave y que no sabe cómo resolver la crisis. Así de plano no saben cómo entrarle a este problema que afecta grandemente el servicio público y también eh, pues de alguna manera el turismo, recuerden que una de las eh, cartas fuertes de Cuba y que le permite subsistir es el turismo y con esta escasez se ha causado muchísimo problema tanto al transporte público y al turismo
1: y bueno hacemos la segunda pausa y regresamos
3: con sentido social.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Atrapados en el Rock En el marco del Día de las Infancias vamos a platicar sobre algunas bandas mexicanas que han dedicado su talento a la niñez
0: ¿Qué tal Diego? Buenos días nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos Efectivamente mañana festejamos el Día de las Infancias o el Día de la Niñez como lo platicamos en el primer segmento ¿Y de qué bandas nos vas a platicar? A ver
1: eh, bueno, nos referimos a bandas de rock uh -huh. Cuyas letras tocan temas de interés para los niños Así como temas chuscos y divertidos uh -huh. Muy del agrado de la niñez ¿Sí? Y estas bandas eh, efectivamente tienen sus fans en todo México Los integrantes de estas bandas son muy talentosos Ejecutan muy bien sus instrumentos Y lo más importante es que prenden a los chavos y chavas
0: Así es, digo, <coughs> conocemos muchas bandas que efectivamente se dedican a cantarle a los niños, niñas y adolescentes de México, son grupos muy buenos, son músicos excelentes, que como lo comentas ejecutan muy bien los instrumentos las letras de sus canciones son muy ingeniosas, muy inteligentes y bueno, no lo malo, eh, digamos que el detalle es que estas bandas, aunque tienen sus fans, y estoy de acuerdo contigo porque llenan los lugares donde se presentan no son muy conocidas eh, deberían ser más difundidas, como son bandas independientes eh, Únicamente trabajan con, digamos, aquellas eh, eh, no, no empresas, sino aquellos medios de difusión Que los invitan Y normalmente eh, pertenecen a espacios públicos Y deberían de abrirse, obviamente, más espacios Para que estas bandas puedan dar a conocer su talento Y que los niños y niñas de México, todos, puedan conocerlos
1: Sí, vamos a citar algunas bandas y rolas dedicadas a la niñez. A ver. Empezamos con Los Patitas de Perro con Lávate los Dientes.
0: A ver. Ok, efectivamente digo, una de estas bandas es los Patitas de Perro, pues fíjate que estos músicos son jóvenes, aunque ya en el medio tienen, si no me equivoco, 25 años ya de grabar rolas para los niños, y esta que nos comentas, Lávate los Dientes, eh, va dirigida, digamos, a los chavos, chavas entre 4 y 7 años de edad, y te dice que... ¿Cómo debes lavarte los dientes? ¿Por qué te debes lavar los dientes? Y son cosas que los niños aprenden desde casa. Son cosas que papá y mamá les enseñan a, a, a sus hijos de cómo deben de, de portarse, cómo deben de procurar su higiene y su limpieza. Por eso es como lo comentas. Este tipo de rolas aprenden eh, eh, a los chavos, aparte de que los invitan, a, en este caso, pues a ser higiénicos con su persona.
1: Sí, ahora toca el turno de Yucatán a Gogo con Vísteme de Calimán.
0: A ver... Ok, Yucatán Agogó, vísteme de Calimán. Eh, Calimán un, es un superhéroe mexicano, así como Spider-Man, Wolverine, mm -hmm. Tony y demás. Exacto, Calimán es un superhéroe mexicano, muy famoso en los años 80 Tuvo su mayor auge, había historietas, pero pues creo que ya desapareció desde hace muchísimo tiempo. Y esta banda, Yucatán Agogó, también, ya tienen más de 20 años en, en el medio. Ellos iniciaron en Aucalpan estado de méxico empezaron tocando en fiestas particulares hasta que el ayuntamiento eh, organizó un concurso y sorprendieron muchísimo al jurado por lo bien que tocaban los instrumentos por la originalidad de sus letras y bueno de ahí en adelante esto ocurrió en el 99 de ahí en adelante pues ya triunfaron y se han dedicado a hacer rola para los chavos y fíjate que mmm, ellos en su momento también entraron a, a la onda del Huacarrock. Un subgénero de rock creado por Botellita de Jerez, una banda mexicana muy famosa, sobre todo en los, ancho, en los años 80s Y al igual que Botellita de Jerez, Yucatán Gogó, forraba sus amplificadores con peluche. Y en su momento también dijeron que le entraban al Guacarrock, una banda muy muy buena y muy talentosa también, digo. ¿Qué otra nos traes?
1: Y cerramos con mi favorita de Cachivacherro para Chavitos con la Gripa.
0: A ver... Ok, cachivache rock para chavitos. Esta banda es más joven, Diego. Esta banda inició en el 2015, apenas tienen 8 años y sus rolas, sus letras son muy padres, muy divertidas. Yo los he escuchado, yo les he visto tocar en vivo y sí se rifan todos. Son bien talentosos, ejecutan estas rolas con una pasión y una energía que contagian a todos los chavos. Los lugares donde donde se han presentado abarrotan y todos los chavos quedan bien, bien, pero bien prendidos.
1: Sí, por cierto, le mando un saludo a Ferco, vocalista de Cachivache, Y mi maestro de guitarra de quien he aprendido mucho Y aunque ya no me da clases, tengo contacto con él Y me apoya con las partituras de alguna de las canciones cuando voy a tocar con los ovnis Amigos, amigas, el rock, como cualquier otro género de música También tiene sus fans entre la niñez Y me alegra muchísimo que bandas mexicanas toquen rock para la niñez hay otras bandas que podemos citar y que también son muy talentosas, así que los chavos y chavas a los que nos gusta el rock tenemos mucho de dónde escoger.
0: Así es Diego, yo me uno también, le mando un saludo a Ferco Cachivache, <coughs> un buen amigo tuyo, además de que fue tu maestro de guitarra y cuando tocas con tu padrino, con los ovnis, a quien también le mandamos un saludo a Armando y a Jaime, pues te ayuda con las partituras y ahí te das cuenta del talento que tiene este chavo y que este talento obviamente es propio de toda la banda y como te comentaba al principio es bueno que estas bandas independientes que le cantan a la niñez y que le transmite buenos valores a los niños y las niñas tengan más espacios ojalá que se organicen más festivales no sé hasta concursos en fin muchas eh, muchas actividades que permitan que los niños niñas y adolescentes conozcan estas bandas y que se contagien de la buena vibra del buen rock y de los buenos mensajes que dan a toda la niñez mexicana.
1: Sí, amigos, amigas, les deseo un feliz día de las infancias. Todos fuimos niños, todos conocemos los sentimientos, las aspiraciones y la forma de ser de la niñez. Así que los invito a ser más empáticos con los niños y niñas que tengan a su alrededor. Así como los niños que no, que no formen parte de su entorno, pero que puedan ayudar
0: así es Diego. como lo comentábamos en el primer segmento yo creo que no nos cuesta nada ayudar a un niño a una niña bueno tú eres un niño y estás viviendo tu niñez al máximo y estoy muy, estoy muy orgulloso de eso yo estoy disfrutando tu niñez yo disfruté mi niñez tu mamá disfrutó su, su niñez y yo creo que la mayoría disfrutamos de nuestra niñez sabemos qué significa ser niño sabemos los sentimientos las aspiraciones las inquietudes de todos los niños y niñas la inocencia eh, que caracteriza a, a la niñez, el mundo que tienen ustedes en la cabeza, que quieren hacer mil cosas, que tienen derecho a crecer, a ser mejores, a expresar sus inquietudes, sus talentos. Sin embargo, no todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades. Aquí contigo hemos comentado este tema en un sinnúmero de ocasiones y hemos tratado eh, aquí Qué, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué pueden hacer las familias, la sociedad, las autoridades para apoyar a la niñez? Y como también lo comentabas en la primera parte del programa, es muy bueno que festejemos el Día de la Niñez con motivos, con motivos que nos eh, den alegría, que nos den orgullo de decir feliz Día del Niño, feliz Día de la Niña. Año con año siempre se nos dice lo mismo, que nos hacen faltas cosas, que los niños que nos, no, no saben leer ni escribir, que no van a la escuela, que no tienen que comer, en fin, espero que esto mejore muy pronto para bien de toda la niñez mexicana. Y bueno, de mi parte yo me despido y nos vemos de hoy en ocho para otra emisión de Entre Diálogos.
1: Y bueno, yo también me despido y les mando un saludo a mis amigos. Y a todos los niños que viven en pobreza, que ojalá que puedan disfrutar mañana del Día de las Infancias o el Día del Niño, eh, sin preocupaciones, y pues nos vemos en otra emisión para Infancias Buscadoras.
0: Muchas gracias, Diego. Nos vemos de hoy en ocho. Saludos a todos.
1: Hasta la próxima.
0: Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana. Y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.